0: Decimu hoy está con Marco Filardi, teniendo esta conversación sobre lo que es el presente, los temas ambientales, los temas de la alimentación, los temas de los derechos humanos y cantidad de cosas. Marcos es abogado, es activista, te defines así, te has convertido en una especie de experto de estas cuestiones y me parece apasionante poder charlar sobre todos estos temas en un momento en el que hay un cambio importante en el país. Entonces, te quiero preguntar esto así, un poco genéricamente, hacia adelante... ¿De qué depende el futuro? ¿De qué depende lo que se viene de aquí en más para que estas cuestiones que vos planteas sobre soberanía alimentaria frente a un modelo eh, concentrado, contaminante y demás, para que las cosas cambien?
2: Bueno, por un lado, de un incremento en la concientización pública alrededor de estos temas. Creemos que en eso ha habido un cambio significativo en los, en los últimos años y sobre todo eh, el aporte de los jóvenes del que ya, ya hemos hablado. Eso, digamos, es lo primero, porque si no nos indicamos que lo que realmente estamos frente a una crisis civilizatoria en la que estamos seriamente poniendo en riesgo nuestras posibilidades de seguir viviendo como, como especie, difícilmente adoptemos las medidas necesarias para eh, lograr los cambios tan profundos que son requeridos para salir justamente de, esa, de ahí, esa crisis.
0: Ahí te hago un parate. ¿Realmente vos considerás que es una crisis civilizatoria y que está en peligro la especie?
2: Sí, totalmente.
0: Porque, porque uno, Mucha gente dice, bueno, no, como que siempre hay un después. ¿Vos pensás que en ese punto
2: la situación es realmente de una gravedad absoluta? Absolutamente, y, y cuando empezamos a ver indicadores, todos los indicadores nos están... está todos los indicadores desbordados, es decir, el que veamos, el biodiversidad, calidad de agua, calidad de aire, fertilidad de los suelos, este, existencia de, de bosques, de humedales, de selvas, de reservorios de oxígeno. Decir, el indicador que vos mires, incluso ni hablar si hablamos de la crisis climática como tal, que es en realidad una resultante del modelo extractivista en los territorios, es decir, eh, Variable que vos analices, variable que nos revela que realmente estamos en esa situación de no retorno. ¿no? Eh, y donde probablemente la, sea la propia naturaleza la que se libre de nosotros como especie. digamos A esta era se le ha llamado, no en vano, el antropoceno, porque realmente nuestro comportamiento como, este, como especie está generando cambios demasiado significativos en los ecosistemas de los que dependen todas las formas de vida para existir. Entonces, nos cargamos con la biodiversidad, destruimos los bosques selvas y humedales, contaminamos el aire, el agua, el suelo. Es decir, las posibilidades de nuestros hijos, de, de nuestros nietos si seguimos por este camino, realmente de seguir viviendo, van a ser muy limitadas. Bien, entonces vuelvo a lo mismo, Marcos. ¿Con qué elementos,
0: con qué valores, con qué ideas, con qué prácticas, con, de acuerdo a la experiencia misma que vos has tenido a lo largo de estos años, son los que a vos te parece que hay que poner, despertar y poner en juego
2: al máximo para enfrentar los tiempos que se vienen? Bueno, por un lado, eh, como decíamos, la concientización pública, Bien. el tejido de redes, cada vez más fuertes, urbanos, rurales, es decir, generar esos puentes permanentemente entre quien produce el elemento y quien lo, quien lo come, eh, repensando esos intercambios. Eh, sobre... ¿Eso cómo, ¿Cómo se generaría? Bueno, un, digamos, tenés miles de esquemas, ¿no? Uno es a través de una feria del productor al consumidor, por ejemplo, que te permite esa vinculación cara a cara, pero también puede ser dando un paso más en tanto comensal a través de una siembra comprometida. ¿Qué es la siembra comprometida? O la agricultura sostenida por la comunidad. Yo, en tanto comensal, estoy interesado en procurarme de verduras agroecológicas que yo no produzco, entonces me siento con un agricultor local y pactamos o juntos eh, qué queremos sembrar en la siembra siguiente. Yo adelanto financieramente esa posibilidad y luego me abastezco de lo que produce ese agricultor. Entonces yo soy en algún punto me asocio con ese agricultor lo, local tanto en las ganancias, digamos, el producto de esa cosecha como en las pérdidas, ¿no? Y esto te pone en un rol distinto al del mero consumidor que va al mercado, obtiene el alimento y lo consume, ¿no? Eh, también otro pilar fundamental a través de la, de la movilización social y la organización social, no va a haber cambios significativos si no somos millones de personas movilizadas, organizadas para, para transformar el estado de cosas que está sostenido por intereses muy fuertes y muy fuertemente entrelazados entre sí. Y para eso también es eh, central repensar los mecanismos de producción y distribución y circulación de los saberes. es decir Por eso uno de los componentes fundamentales de la soberanitaria es poner en valor a los saberes campesinos y los saberes de los pueblos originarios que tienen la llave a través de sus prácticas y a través de sus saberes de sacarnos de esta crisis civilizatoria en la que estamos. Ahí podemos englobar el buen vivir, el sumar es decir, la experiencia de nuestros pueblos originarios en los territorios durante todos estos años les ha dado las herramientas necesarias como para tener la llave hoy de sacarnos de esta crisis en la que, en la que estamos. Y esto implica valorar esos saberes y ponerlos en discusión eh, junto con otros saberes, ¿no? Y para que haya un, un verdadero intercambio de diálogo de saberes, esos saberes se tienen que reconocer como, como iguales, ¿no? Eh, y un componente que va de la mano de eso tiene que ver con la ciencia lo que nosotros llamamos la ciencia digna, ¿no? una ciencia que no se venda al mejor postor que hoy es venderse a los grandes capitales para legitimar lo que los grandes capitales quieren decir y señalar, sino una ciencia digna al servicio de los pueblos al servicio de las necesidades de las personas
0: pero vos hablabas de movilizarte, de salir a la calle o sea, no estás en la hipótesis de esperar que las cosas mejoren porque un nuevo
2: gobierno mejor intencionado cambia las cosas? No, para nada. Por supuesto que el, el cambio es positivo, ni, no hay ni que dudarlo, pero recordemos que hay una si hay una política de estado que hemos logrado conseguir, es una política de estado de un modelo extractivo. Es decir las señales que estamos teniendo hoy aún del, del presidente electo revelan digamos que el modelo extractivo puede llegar a mantenerse cuanto menos, no hay reuniones justamente se está hablando ahora de la promoción de una nueva ley que facilite las inversiones en vaca muerta, es decir la salvación de, de, de la patria y le, aparentemente va a ser por explotar vaca muerta, ha habido conversaciones con la Cámara Argentina de empresarios mineros para dinamizar como dicen todos los proyectos mineros y de ahí se ha salido diciendo que la minería es una oportunidad es y un que hay que comente, a convencer a los pueblos de que es una oportunidad y ni que hablar con el modelo de, de agronegocios porque si bien ha habido algo muy interesante que es este plan de Argentina sin hambre no poner en el centro de la agenda este plan de Argentina sin hambre y resolver colectivamente esa que es nuestra gran vergüenza nacional ¿con quién vamos a hacer ese plan Argentina sin hambre? Lo vamos a hacer efectivamente fortaleciendo con todos los medios a disposición del Estado la agricultura familiar campesina indígena y la economía social y popular, o lo vamos a hacer de la mano de la COPAL, de la Coordinadora de Industrias de la Alimentación, la industria alimentaria más concentrada, de la mano de Singenta, de la mano de eh, Solidagro, ¿no? la soja texturizada para todas y todos. Es decir, ahí hay, se abre un, una oportunidad, pero también un peligro. Por eso, digo no es que tenemos que mágicamente eh, esperar que todas las soluciones vengan de arriba hacia abajo, porque no van a venir, sino que tenemos que seguir pujando de abajo a arriba para que justamente quienes están arriba hoy ejerciendo el poder político escuchen estas demandas sociales que cada vez vienen con más fuerza
0: pero a ver te pido, te hago un ejercicio en un minuto, la minería no es una oportunidad
2: no, la minería es una oportunidad solamente para, para los accionistas y eventualmente por las magras mini regalías como le dice Martín Crespi que se puedan distribuir para determinadas cosas pero claramente no es una, una oportunidad porque genera devastadoras consecuencias en los territorios y, sobre todo, afecta a la, la calidad del agua. ¿no? O sea, si hay algo que enhebra todas las luchas socioambientales es el agua. Y el agua, eh, para el paradigma de la soberanía alimentaria, es un bien común ¿no? y tenemos que cuidar la calidad del agua. Tenemos que cuidar la fuente de esa agua, que son los glaciares. Entonces, si avanzamos en proyectos de eh, megaminería en los glaciares, estamos hipotecando nuestro, nuestro presente y nuestro futuro. Lo que le pasa... En lo que pasa en Hatchal termina repercutiéndonos a nosotros, porque esos cianuro, esos metales pesados que se vuelcan en el río Hatchal, tarde o temprano van a llegar a, a, al agua que nosotros bebemos acá en la mismísima ciudad de Buenos Aires.
0: Pero siempre pensé además que Bajo Alumbrera, que es el proyecto más antiguo, más fastuoso de minería vigente y ya casi en su final, no ha generado esas riquezas que se supone por eso
2: que digo eh, exactamente como vos señalás es decir no es que nos vuelven a vender espejitos de colores ya la película la vivimos y ya vimos lo que pasó esto se eh, la lumbrera justamente es el mayor indicador de que se prometió el oro y el moro, literalmente, y dejó simplemente más pobreza y devastadoras consecuencias en los territorios. Y esto es tan actual porque ahora justamente se está discutiendo la posible fusión entre el proyecto de la lumbrera eh, y el proyecto de Agua Rica, que solo la movilización popular de lo, del pueblo de Andalgalá, constante, la ha frenado hasta ahora, ¿no? Y ahora justamente hay en discusión la idea de que Agua Rica se, se vuelva a poner en funcionamiento valiendo de las instalaciones de la lumbrera, entonces nunca más actual que eh, esta discusión
0: El próximo tramo de este Decimú estará dedicado a cómo pensar desde toda esta perspectiva que nos cuenta Marco Filardi en un fenómeno de absoluta actualidad el
3: hambre Decimú, Decimú.
1: Una alegría colectiva
2: Mu, el periódico de la vaca Decimos. Todos los meses pateando
3: la calle
0: Y ahora vamos a escuchar Las recomendaciones musicales De Pablo Marchetti O sea El grito pelado
3: Hola, ¿qué tal? bienvenidos Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimo. Y hoy vamos a anunciar a nuestros artistas con fanfarrias, o más, precisamente, con la fanfarria del Capitán. Así se llama la banda que vamos a presentar hoy, la fanfarria del Capitán. La fanfarria del Capitán es una banda digamos, con una banda de fiesta, una banda fiestera, una banda festiva, una banda eh, que invita a bailar, una banda que invita a moverse y una banda que tiene eh, fuertes, digamos, si tenemos que ponerla en algún, encasillarla en algún lado o, o tirar algún dato como para orientarnos, digamos que tiene como una, una impronta balcánica, ¿no? Este, este tipo de, de bandas que, con impronta balcánica. Estamos hablando, por supuesto, de una banda grande, ¿no? Una banda de 12 músicos, una banda con vientos, con caños. Eh, y estamos hablando, además, de una banda que... Eh, una banda trashumante, una banda nómada prácticamente. Eh, de hecho, está liderada por matrimonio que eh, van con... Con su hijo, fueron padres y van con su hijo de gira por el mundo. Andan absolutamente por todos lados, ¿eh? por todos lados. Por ejemplo, para el Mundial fueron a tocar a Rusia. Pero después, claro, Europa del Este, ellos andan por todos lados. Eh, Tal es así que, bueno, eh, en uno de esos viajes tocaron eh, por pedido de alguien Bela Chao y se transformó eso en un hit. Antes de, de que Bela Chao se transformara en el hit global que fue con, o, o por lo menos por aquí, eh, a partir de la casa de papel. Pero bueno, eh, no vamos a escuchar Bela Chao. Evitemos, evitemos por el momento estas cosas, eh, pero sí vamos a escuchar un tema incluido en La Giravida, La Giravida, así se llama el disco de la fanfarria del Capitán. Vamos a escuchar el tema que abre eh, este disco y que tiene esta impronta viajera, esta impronta de gente... A ver, ¿cuánto...? cuánto se meten los viajes en tanto historias personales en las composiciones de los temas. Y bueno, es inevitable, es inevitable que una banda que va viajando no absorba tanto ritmos musicales como historias de esos viajes. Vía Nacionales se llama esta canción, haciendo alusión, por supuesto, a esa, a esa avenida central de Roma, eh, tema que abre el disco, les decía, el disco La Giravida de la Fanfarria Capital. Escuchemos Vía Nacional.
1: I did, I did.
0: Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
1: Decimo. No adivinamos el futuro.
3: Creamos el presente.
2: Decimo.
1: Por el derecho a la rebeldía.
0: Estamos en el último tramo de este decimú con Marco Filardi, abogado, ambientalista, eh, defensor del tema de derechos humanos, de la soberanía alimentaria, en un país con hambre, donde por primera vez en muchos años se vuelve a hablar del hambre como un protagonista. Te quiero preguntar cuál es tu visión sobre esto, me has dado ya alguna indicación, pero yo necesito ir más tranquilo, entonces te pregunto... ¿Argentina no produce alimentos para tanta gente? ¿Cómo es ese debate en el cual nos encontramos en, el, en la vieja discusión del país productor de alimentos, el granero del mundo o estas cosas que ya ni siquiera sé si son ciertas y hambre aquí adentro?
2: Bueno, justamente lo primero que tenemos que desmitificar y eso está también muy instalado en nuestro imaginario colectivo, esto de que producimos alimentos para 400 millones de personas. Que se repite, siempre decimos, casi como todos un mantra ya. religioso. ¿no? Lo ha dicho Cristina, lo ha dicho todos, Macri... Todos los, y todas todos. lo han dicho. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no producimos alimentos. Porque estamos produciendo commodities exportables principalmente. Y esto significa que estamos destinando el 60% de la superficie cultivada de nuestro país a producir un solo commodity que es la soja. El 98% de la cual la exportamos para, digamos, engordar a los cerdos en China y llenar los tanques de nafta eh, de la Unión Europea y, y nuestros tanques de nafta también a través de los agrocombustibles. Eh, y si le agregamos el maíz y si le agregamos el algodón, estamos hablando del 80% de la superficie cultivada de todo el país, destinada a tan solo tres cultivos. Ese modelo productivo basado en monocultivos ha arrasado otras producciones alimentarias. Entonces, Argentina pasó de ser un país con diversidad agrícola de policultivo a un sistema de monocultivo. Y eso ha generado tensiones de disponibilidad en algunas clases de alimentos que efectivamente son parte de nuestras necesidades alimentarias. Por ejemplo, la producción frute hortícola eh, Fruto tanto del avance del monocultivo como de, de que todo el sector mira la exportación y por el otro lado el avance de la especulación inmobiliaria, lo que generó es que perdimos nuestros periurbanos en los que tenía lugar gran parte de la producción frute hortícola para abastecimiento local. Consecuencia de todo eso, si hoy quisiéramos distribuir la cantidad de fruta y verduras que tenemos al mercado interno para por toda la población que somos, no tenemos suficiente para satisfacer lo que el propio Estado argentino nos dice que deberíamos consumir para tener una, vi una vida saludable. Del mismo modo, ten tenemos tensiones de disponibilidad en el consumo de leche y, digamos, sin entrar en la discusión de si la leche es buena para beber o no, Otro digo, desde el propio Consejo Oficial a UNO y a través de las guías alimentarias, tampoco tenemos tensiones serias de disponibilidad para el mercado interno de lo que el propio Estado argentino recomienda que hay que consumir Y esto tiene que ver con el modelo productivo. Y lo otro, respondiendo a tu pregunta concretamente, y es que el hambre ha estado presente crónicamente en nuestro país. No es algo nuevo. Eh, Argentina siempre tuvo un modelo agropecuario exportador que priorizó la exportación sabiendo que eso implicaba que una parte importante de su población no iba a tener acceso a alimentación o no iba a tener acceso a una alimentación adecuada. Y esto se ha profundizado en los últimos años fruto del modelo eh, agroindustrial dominante sojero, y el resultado está a la vista. Desde el 2002 que Argentina ha declarado la emergencia alimentaria, sí, sí. lo que hicimos ahora fue prorrogarla hasta el 2022. Es decir, vamos a, en el 2022, cumplir 20 años de emergencia alimentaria. Nuestro principal problema nutricional no es la desnutrición aguda, como la que yo pude ver en África. ¿no? Es decir, no es que no hay acceso a las calorías mínimas. Hoy la última encuesta nacional de nutrición y salud revela una desnutrición aguda, una emaciación de entre el 1.4 y el 1.6%. Es decir, nuestro principal problema nutricional no está eso. Los chicos acceso a las calorías tienen. El tema es, ya empieza a ser cuando el indicador de la baja talla, que nos revela una malnutrición, y ahí ya se dispara el 11.7%, es decir, el 11.7% de nuestros chicos no van a lograr tener la altura que podrían tener si estuvieran adecuadamente nutridos. ¿Y esto qué significa? que como el vehículo de acceso a la alimentación son los ingresos, porque vivimos en una economía de mercado capitalista y netamente urbano como es, donde la posibilidad de producir nuestros propios alimentos está seriamente comprometida o al menos limitada, eh, y tenés al 40% de tu población debajo de la línea de pobreza, al 10% debajo de la línea de indigencia, las posibilidades nuestro de nuestros sectores populares alimentarse bien, en un modelo que ofrece nutrientes caros y carbohidratos, grasas y azúcares baratos. Es muy claro. Entonces, los resultados están en los cuerpos. Cuerpos de clase que expresan como nadie la desigualdad inherente en nuestra sociedad. Los gordos, pobres y los ricos, flacos, de los que nos habla siempre Patricia Aguirre. ¿Por qué? Porque el, los sectores populares se, se refugian en esta economía de mercado en lo más barato y lo más rendidor que pueden pagar. Claro. Carbohidrato, grasa y azúcar. Llenan el estómago, sacian el apetito, acallan las tenazas del hambre, pero no se nutren. Y la contracara de esto es el sobrepeso y la obesidad, que hoy afecta el 67% de nuestra población. Es decir, asistimos verdaderamente a una epidemia de sobrepeso y obesidad que en el mismo cuerpo están presentes las carencias alimentarias. Que no es que está lleno de nutrientes de calidad, sino que está lleno justamente de lo más barato y lo más rendidor que pudo pagar. Entonces, en el mismo cuerpo tenemos todos los problemas asociados al sobrepeso y la obesidad y todas las carencias nutricionales. Todas juntas. Todas juntas.
0: Ahora, vos sos inspirador de una experiencia hermosa que es el Museo del Hambre. ¿Qué es eso de un museo del hambre y
2: cómo uno puede acceder a conocerlo? Bueno, es un espacio acá cercano en la Ciudad de Buenos Aires eh, donde nos proponemos convertir al hambre en un objeto de museo. Esa es la apuesta política y simbólica del espacio. Realmente estamos convencidos de que el hambre en todas sus formas, ¿no? la desnutrición aguda, la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad, eh, es un crimen y que tenemos que hacer todo lo posible para erradicarlo una vez y para siempre convertirlo en un objeto emocional que nunca más lo encontremos afuera como efectivamente lo estamos encontrando hoy y creemos que el camino es el, la lucha colectiva por la soberanía alimentaria por eso a renglón seguido decimos que es un centro de encuentro un centro de lucha por la soberanía alimentaria después podemos tener una muestra artística una biblioteca popular un albergue transitorio de semillas un cine debate una cooperativa como Irarte Verde que comercializa alimentos agroecológicos pero todo eso es una excusa para el encuentro para que nos juntemos para que nos reunamos para que dejamos redes y para que craneemos los modos colectivos de efectivamente eh, caminar hacia la soberanía alimentaria
0: bien, entonces craneemos un poquito más vuelvo a la pregunta anterior porque todo esto nos va dando cada vez más elementos y entonces ahora que nos acercamos al final del programa me gusta volver sobre esta historia ¿cómo craneamos el futuro? ¿Te, vos, ya nos diste varias pistas como la idea de concientización, tejer redes ¿qué valores y qué cosas? de todo lo que vos has vivido hasta ahora ¿te parece que son los que nos pueden funcionar para pensar de qué depende el futuro.
2: Sobre todo de, de dejar de lado el individualismo tan fuertemente introyectado. Creo que la clave de todo es repensar las relaciones sociales. El gran éxito, creo, cultural del modelo extractivista, del modelo capitalista, es esta idea de que somos individuos atomizados, que estamos acá, arrojados a la a esta casa común para competir en función de nuestros méritos y en función de esos méritos obtener bienes y servicios que nos van a garantizar felicidad. Esa es el, creo que es la clave, ¿no? el, la base cultural, si se quiere, del modelo. Y sobre todo quienes estamos involucrados en estas luchas, quienes estamos involucrados en estas movidas, descubrimos el, el placer del camino compartido, ¿no? el placer del encuentro con el otro, el placer de la construcción colectiva, horizontal, eh, reconociendo al otro como realmente como un otro que vale en sí mismo, que no es solamente un medio para otras cosas, sino que es un fin en sí mismo, y, y de, de la mano de, esa, de ese repensar nuestras relaciones sociales, eh, solito llegamos a la agroecología de base campesina, solito llegamos a, a la soberanía energética, solito llegamos a la soberanía sanitaria, solito llegamos a repensar nuestra salud también. ¿no? Ahora,
0: frente a, al... ¿A quién se opone a esto que vos planteás, que son las corporaciones, los gobiernos, los poderes judiciales, la policía, los medios de comunicación y demás? Uno dice, pero es un
2: partido perdido eso, ¿o no? No, yo creo que no, yo creo que no, eh, eh, sin menospreciar eh, los grandes intereses en juego, es decir, es una, es una pelea realmente de David contra Goliat, pero... Siempre nos quedamos con lo de Orwell, ¿no? Hasta que no tomemos conciencia de nuestra fuerza no nos vamos a revelar, y hasta que no nos revelemos no vamos a tomar conciencia de nuestra fuerza, y ahí está como en la, la clave de la cuestión, o sea, y esta conversación la estamos teniendo mientras están sucediendo del otro lado de la cordillera, una movilización que nadie esperaba, absolutamente... Eh, maravillosa, ¿no? donde realmente se están armando asambleas vecinales para pensar colectivamente cómo salimos y digamos la, la demanda que, que está planteando el hermano pueblo chileno es una demanda de fondo no nos vamos a quedar con cambios cosméticos no nos vamos a quedar con pequeños matices sino que vamos a ir a buscar soluciones de fondo para salir de esta crisis civilizatoria en la que estamos Entonces viendo ese ejemplo ahí sin ir más lejos y, y viendo lo que pasó en Ecuador también y lo que está pasando en nuestra América de pie es absolutamente esperanzador
1: The bomb we move, the bomb 22, the bomb mimon.
3: .lavaca.org